0: Boa noite, estamos de volta aqui com Giro na Rede, mais um segundo programa, né? Mais um programa aqui na TV Com Brasil e na TV Metropolitana. E hoje com um convidado especial que é Adriano Silva, que faz parte do grupo Hermes e Renato, que está fazendo 20 anos agora. E com a companhia aqui do meu amigo Nilson Sampaio. Nilson, é contigo?
1: Essa é o caso. Mais uma vez, né? Mais um programa, né? É um prazer imenso estar trocando ideia com o Adriano, nesse momento onde onde o politicamente correto vem imperando, né? A gente vai falar um pouco de humor e de tudo que está acontecendo e também um pouco da história, né, cara?
0: É isso aí. Adriano, pode se apresentar aí para a galera, para quem não te conhece, eu acho difícil, mas (risos) apresenta aí. Boa
2: noite aí, rapaziada. Muito obrigado pelo convite aí, esse papo. E estamos aí, como você falou, completando 20 anos de carreira de de profissionalismo, digamos assim, no no, no Hermes Renato, né? Desde a nossa entrada na MTV, no começo do ano 2000. E estamos aí, nesse nesse momento difícil de de pandemia, o grupo acabou sofrendo, né, um pouco esse com esse momento, nosso trabalho é o que tá mais parado no momento, né, de shows e espetáculos e shows musicais que a gente faz, então enfim, estamos adaptados aí ao momento, trabalhando de forma diferente, nosso processo criativo aqui, eu sou o único que tô tô fora de São Paulo né, nós moramos hoje em dia, moramos em São Paulo todos e eu sou o único que tô aqui, tô aqui em Petrópolis, na Serra vim para cá nesse momento de pandemia, então é... Trabalhando diferente nesse novo momento, né? Então, nós estamos aí. Acho que já estamos na mais perto do fim do que do começo, né? De tudo isso, pode deixou eu e... É, acho que se aguentamos é... até aqui agora, tem que ter um pouquinho mais de, de paciência. paciência aí, isso aí, esperar esse finalzinho do segundo tempo, os acréscimos aí que nós estamos chegando.
0: Ô, Adriano é. Como você falou, vocês estão parados, vocês estavam com o projeto da da peça, né, cara? Uma. Uma tentativa de show. Uma tentativa de show. E também com um trabalho novo do Massacration, né, cara?
2: Exatamente. A gente completou quatro anos quatro anos a nossa turnê que a gente estava fazendo com a peça, né? Uma tentativa de show. A gente estava com a turnê pelo Brasil aí. E a nossa ideia era fazer uma de encerramento em São Paulo, né? a gente poder dar prosseguimento, escrever um projeto novo, fazer um, um iniciar uma nova peça. E foi logo quando tudo aconteceu. E junto a isso, o projeto do Massacration também, que esse ano, o Massacration, a gente completa 15 anos, né? Uhum. Da banda do Massacration. Foi o lançamento do primeiro disco aí, o Gates of Metal, Fried Chicken of Death. Então estava com uma turnê também, preparando, começando a escrever, montar o show e, e bolar o um set list aí da turnê. Mas foi só adiado, né? Porque a gente, a hora que tudo voltar ao normal, vamos Mas botar tá em um prática trabalho, né? é, e voltar a turnê aí, que a gente também estava vindo numa turnê bem legal com o Massacre Ano passado a gente fez bastante shows, viajamos o Brasil aí e enfim, Esse momento agora veio aí e deu uma atrapalhada, principalmente como eu falei, para a nossa área né, de entretenimento e aos poucos vamos retornar, mas eu acho que ainda vai ser a última né, a voltar, né, que é a aglomeração e enfim, com todas as seguranças agora estão acontecendo num formato diferente, né, esse formato dragazinho aí que estão tendo vários shows agora e estamos aí Preparados para, assim que voltar, a gente retomar... Retomatura. Nosso trabalho aí ao normal,
0: é... Um
1: Adriano, é... Voltando um pouco, né? Voltando um pouco e vindo também para o presente. É, queria que você falasse um pouco dessa questão atual, né? Que é esse, esse grande debate do politicamente correto, né? A gente pega aí, né? 20 anos atrás, né... É, E parece que a gente tinha um pouco mais de liberdade, né? O humor, né? Era levado como humor. E hoje em dia tem essa questão do politicamente correto, a gente tem que ter cuidado com aquilo que vai brincar porque pode cair nas redes sociais. Queria que você faça um pouco dessa diferença, né? Do humor 20 anos atrás e e na atualidade.
2: É, eu acho assim, os tempos mudam, né, cara? E as coisas tendem a a sofrer adaptações, evoluções e com e com humor não é diferente, né? A gente fala hoje do politicamente correto, que virou um assunto do momento, principalmente é, com humor que... E assim, o humor hoje, hoje em dia, na verdade, ele é, se você parar para pensar, o humor está tá em todas as situações do nosso dia a dia, né? Se você for ver hoje, a publicidade, ela está voltada mais para ser uma um anúncio, né, uma campanha, uma coisa mais engraçadinha, tem uma tirada ali e tal é, o nosso jornalismo <risos> tá quase uma, uma piada a gente vê é. o noticiário, tá difícil tá. a gente até brinca, o Franco fala muito isso, tá difícil fazer humor assim, sabe, porque o mundo real parece uma esquete né, de humor, assim, às vezes é, de tão desgracento que é <risos> e... E o humor acaba passando por esse momento de transformação também, que eu acho que, que em alguns casos, tem, a gente tem que é, não aceitar, mas saber viver esse momento. né Eu concordo que muitas coisas que se falavam há 20, anos, 30 anos atrás, outros tipos de grupos, tipos de humor faziam piadas ou situações, é, que hoje em dia, realmente, você falar e você tocar no assunto é um pouco mais delicado. E devem ser é, tratados com cuidado, né? Porque, como eu falei, as coisas, as pessoas evoluem, é, os assuntos evoluem. Às vezes, o que era legal se falar lá atrás, da forma como se falasse, se você parar para ver, hoje em dia, realmente, já tem uma colocação um pouco é, estranha, assim, que deve, deva ser respeitado. E aquela coisa, né, cara? A gente é, tem assuntos que, por exemplo, que eu não posso... Quem sou eu para dizer que que, que não é uma coisa a a, a se tomar cuidado, sabe? Se eu não sofro, entendeu? E quem sofre, a pessoa que passa isso, as pessoas que passam isso, os gêneros que passam, enfim, que que reclamam e que vão atrás para se se retratar, eles têm esse direito, né, de de fazer essa reclamação. Mas, assim, eu acho que a gente no Hermes, cara, a gente sempre teve um o método de trabalho, a nossa criação, o nosso jeito de fazer humor sempre foi muito, muito claro e muito livre disso, sabe? A gente nunca... Lógico que a gente já tocou em assuntos que, se for fazer hoje, é, não dá... Ou melhor, dá para se fazer, mas a gente faria diferente, sabe? Faríamos diferente de um jeito diferente, falaríamos de um jeito diferente e, e na boa, sabe? Então, eu acho que, assim... É, nem digo politicamente correto, mas eu acho que é mais é, é a forma de se fazer mesmo esses novos tempos que eu acho que muitos assuntos devem devem ser olhados com mais cuidado, sabe? Porque realmente a gente não sabe aonde que a corda aperta para cada um, né? Então, eu acho que merece ter cuidados e, assim, as pessoas são livres também para para poder falarem Tal assunto, desde que elas tenham também responsabilidade para assumir e para responder sobre aquilo, sabe? Então. É, mas eu acho que eticamente é mais importante, mais válido o cara ter uma noção e você saber se comportar dentro desse novo momento.
0: Vocês é, sempre fizeram um, um, um tipo de humor muito escrachado, né, Assim, sempre exagerando bastante no, 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 na maquiagem, né, Na na encenação das coisas Você acha que isso hoje né, Claro, vocês vocês como pessoa e como humoristas Vocês evoluíram pra caramba né? Não são mais aqueles garotos de Petrópolis Que faziam aquela brincadeira toda Você acha que é é difícil pra vocês Manter a mesma pegada no trabalho Tendo essa, essa, essa evolução é, porque o humorismo de vocês veio, né, numa crescente, mas sempre tinha, sempre nessa linha dos escracho Você acha que, assim, agora vocês muito mais evoluídos, né, como pessoa, como como próprios artistas, né, é, isso Sim. atrapalha um pouco na carreira de vocês ou não? Não, eu,
2: eu acho que não, cara, eu vejo assim, é, como você falou, acho que a gente tem um, um processo de evolução natural, né, é, a gente, independente do do, do do trabalho, do artístico, né? Acho que como ser humano, a gente vai passando por esses processos de evolução e acho que tudo isso você carrega, traz junto com você e reflete também no, no seu trabalho, né? na, na posição que você está fazendo. Então, acho que com a gente não é diferente. Coisas que a gente fazia lá atrás, quando moleque, tipos de escrachos e brincadeiras, a gente fazia com aquela cabeça que, como eu falei, se a gente pegar uma esquete daquela e fosse fazer hoje, talvez a gente... Talvez não, tenho certeza que a gente que, que faríamos né aquela mesma esquete, mas talvez ela mais trabalhada de um jeito é, mais evoluído, como a cabeça de hoje, sabe? Não me arrependo de nada que a gente fez, eu acho que tudo tinha o seu momento, era, tinha o seu contexto ali e a gente nunca fez nada de... Com, com um teor de agressão a nenhum tipo, gênero, nada, tudo tinha, tinha embasamento, as coisas que a gente fazia, tipo, tinha um embasamento, era uma sátira, era uma brincadeira em cima de algum estilo, de algum, então não era gratuito, sabe, ah, vamos fazer tal coisa, fazer isso de forma gratuita, não, tinha um contexto, então, se tinha ali uma, uma violência, alguma coisa que alguém se sentia ofendido, era uma, uma coisa, tipo, uma, em cima de uma piada, uma situação, mas nada sendo ofensivo, gratuito, Muito direto, querendo apontar e ferir alguém, sabe? Então, eu acho que é, é natural você ter essa evolução, né? E eu acho que com a gente não é diferente, e assim, a gente consegue hoje, ainda, completando 20 anos de carreira, a gente consegue executar nosso trabalho, fazer da mesma forma, mas com com evolução pessoal que se reflete no nosso trabalho tranquilamente.
1: O Adriano, avançando um pouco nessa questão, queria falar um pouco do do mercado. né? Cada vez mais está difícil para o artista ter um espaço. né? A TV hoje tem se concentrado, talvez, muito na questão política. né? Todos os canais de televisão Estou pontuando o pontuando, né, é, canal A ou B ou C. Né? E me parece hoje uma MTV, né, como né, na época que vocês faziam o Werner Renato lá, né, e o espaço que havia realmente nas outras emissoras para o entretenimento tem diminuído um pouco. Né? É, qual é a alternativa para a galera que hoje é, quer produzir né? quer fazer humor? Que você enxerga? Você acha que as redes sociais é esse caminho ou você acha que a TV ainda dá essa oportunidade ou é possível ter essa oportunidade de produção?
2: Eu acho que os caminhos é, mudaram, né? A forma de você é, chegar na TV, acho que é, é, tá sendo inverso, né? Acho que as pessoas, A TV hoje, ela não é mais a a janela principal, né? Eu acho que eles te pegam e você se destaca no, sei lá, na sua na sua rede social. Daqui a pouco você está no seu canal no YouTube e aquilo começa a chamar uma, uma atenção. E aí, daqui a pouco, um canal a cabo, você está ali com espaço numa TV a cabo e aí está tendo seu crescimento ali. E aí a TV, estamos falando da TV aberta, vai das grandes emissoras de canais abertos. E aí você depois chega até lá. Então acho que Não sei, hoje em dia está mais nesse nesse formato, assim, né? Antigamente era não se se existiam essas mídias todas que tem hoje, né? De YouTube, de streaming aí, que as pessoas aparecem. Antigamente o cara era um artista que ele... Era um artista de músico, e aí tinha um destaque, e daqui a pouco estava fazendo uma outra plataforma, ou uma TV, vai, estamos falando TV. Ou o cara era um artista de de teatro, ator de teatro e daqui que pouco numa novela se destacando ali, então acho que é, mudou-se a forma de, de como fazer TV, né, chegar na TV e assim, eu, eu vejo com, com bons olhos assim, sabe, nunca vai ter aquela coisa ah, a TV vai acabar, porque não é, são só formas de acho que são momentos diferentes que, que rolam essas transições, ah, o jornal falta mesmo o jornal vai acabar porque vai ter a mídia é, sei lá não sempre vai ter o seu público sempre vai ter as pessoas que consomem aquele tipo de material então acho que é, eu vejo com bons olhos assim sabe é, criou se abriu se mais o leque para o surgimento de artistas as pessoas que têm um potencial para fazer o seu conteúdo e poder se destacar até chegar, não estou falando que o patamar máximo seja estar na TV não tem artistas hoje que preferem não estar lá naquele ponto da TV e preferem né, ter o seu conteúdo ter o seu controle ter o seu canal e fazer shows e viajar e sabe, ganhar também o seu o seu canal acaba virando a sua janela né, para você fazer o seu, é, o seu shows e enfim então acho que esse leque se abriu é, lógico que com isso também possibilidades aparecem um monte de coisas também que são ruins ao meu ver, né? mas pra mim tipo, é ruim, mas pra, pra fulano não é ruim, para ciclano não é ruim então é muito, muito pessoal, e te dá essa oportunidade de você estar tá também onde você quer, né? você quer assistir aquele conteúdo, você quer estar tá inscrito naquele canal daquela pessoa e acessar aquele conteúdo sabe? Então, eu acho que a forma, tipo, como a gente entrou na MTV, foi, foi uma forma absurda, absurda, né? Foi um jeito que hoje em dia, tipo, não tinha nem internet, né? Na uhum. época que surgiu, a gente mandou uma fita para uma promoção, enfim. Então, é... Acho que as coisas vão evoluindo, sei lá o que vai ser daqui 5, 10 anos, que, que formato de, sei lá, que mídia vai estar, tá, né? Vão existir aí. Então, é... Eu acho que é uma uma coisa que que a gente vai ter que ir se adaptando e sentindo né, o o andar da carruagem nesses novos tempos.
0: Eu acho que a forma com que vocês apareceram foi uma coisa inédita e não vai existir nunca mais, né? porque não não tem. né? O tempo não volta e vocês acho assim... que tudo tudo no seu tempo né Exato. Acho que foi tudo no, tudo no seu tempo
2: né as coisas eu vejo também muito como você falou de, tipo não vai mais existir e, e provavelmente surjam outras coisas provavelmente vai surgir outras ah. coisas grupos de humor novas bandas músicos e enfim num novo formato talvez que a gente nem imagina o que que vai ser né vai que surge aí um sei lá uma e eu acho que tudo tudo no seu tempo, eu vejo muito isso que a gente como a gente as nossas diferenças como a gente via a forma de de ver TV de, ver, de assistir, né? E hoje é muito diferente, sabe? Hoje a molecada, fala molecada assim, porque eu já tô nos 40 e essa molecada que tá consumindo produzindo, né, eles são muito outro ritmo, é né? outra parada, sabe? Então, é, a gente vai Vai aprendendo cada, cada ano aí e é muito, tudo muito rápido.
0: Adriano, eu vou só para intervalo rapidinho aqui e a gente volta aqui para o finalzinho tá, do, dessa parte Boa. do programa. É, gente, a gente já volta aí com o Adriano Silva, Hermes e Renato. <música> um jovem me perguntou qual a graduação que ele deveria fazer aí eu respondi você deve fazer aquilo que você gosta e ele me respondeu ora mas o que eu gosto não dá dinheiro e aí eu respondi para ele o dinheiro é uma consequência de um bom trabalho realizado então Quando você pensar em fazer uma graduação, uma pós-graduação ou um outro curso profissional, pense em fazer aquilo que vai te dar prazer. Não pense apenas no dinheiro. Pense como os artistas na hora de escolher suas profissões. E até porque a sua profissão também é uma arte. Boa sorte! estamos de volta aqui com giro na rede com Adriano Silva do Hermes e Renato. Ô Adriano, é, com a, a partida assim precoce, né, cara inesperada do, do Fausto, do, do Fausto, né, o, o Franco acabou assumindo um, um, o lugar dele. Ele, ele já fazia parte do grupo, mas não aparecia, né. E aí ele acabou ocupando esse espaço que foi deixado pelo pelo Fausto. Você acha que a a maneira de de vocês construírem o trabalho mudou um pouco a partida do do, do Fausto, cara? Ah,
2: Com certeza. Só falando a questão do Franco, na verdade o Franco né, sempre foi um cara que esteve, esteve sempre no, no, no programa, né, uhum. é, o Hermes Renato, na verdade, começou na casa dele do Fausto, então falar. o Franco estava ali desde o início, né, nossos começos de gravações aqui no, no VHS ainda, e, enfim, quando se, constru- se montou o grupo, se fechou o time para ir para a MTV, o Franco também estava num outro momento, estudando uhum. e fazendo outras coisas da vida, e o grupo foi formado... É, dos cinco que o Franco não participava mas enfim o Franco sempre foi um cara que teve desde o começo da, da história do, 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 da formação do grupo lá aqui aqui em Petrópolis ainda né?
0: uhum.
2: e quando a gente estava na, na Record ainda o, o Franco demonstrou a vontade de de, de escrever esquetes para gente né como ele era um cara que sempre fez parte do, do grupo desde o começo e ele tinha voltado dos Estados Unidos tinha feito os cursos dele de roteiro estudado lá e tal e o Franco começou a participar como roteirista né, nessa época escrevendo as sketches e fazendo umas participações quando ele ia para São Paulo também gravando então ele já estava inserido ali e quando a gente começou a fazer a temporada da, da Fox também, do FX aí o Franco já estava inserido no grupo como, como mais um integrante para trabalhar junto Além de roteirista, de estar tá junto no, no grupo. E com a partida do Fausto, é, as coisas mudaram muito, né? A nossa forma de, de trabalhar, de, 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 de criar, enfim. enfim Fausto era o, o capitão do barco. Então, a gente é, sentiu muito, lógico, e até hoje é uma é uma perda assim que a gente carrega. Né? E seguimos em frente, muito por conta dele também, do toda a história que ele começou aqui em Petrópolis e, e o Franco é, ocupou não o espaço do Faust, ele apenas ah. tipo, entrou junto uhum. do grupo para poder fazer parte e seguir em frente, dando a contribuição dele e seguindo como integrante do grupo como ele sempre teve desde o começo né, da criação aqui. Então assim, é, tu perguntou da forma de, de criação de, de mudança, né? Isso foi Eu acho, cara, que Eu acho que não tem como, né? Como eu falei, você perdeu o líder da banda, o frontman, é é um baque muito grande. E a gente ali, nós quatro, tivemos que que nos organizar dentro da nossa estrutura para poder suprir um pouco essa essa ausência e cada um ocupar um espaço dentro do processo criativo, do processo de liderança de grupo, né, de, de decisões, enfim como é, nós somos uma empresa né nós somos empresários uhum. cada um somos sócios dentro da nossa empresa então a gente tem uma organização interna e é, que, que isso tem que funcionar né e tivemos que seguir em frente por mais que até hoje ainda é muito difícil é para mim particularmente toda vez que a gente liga uma câmera para gravar é sempre vem sempre uma lembrança uma memória e, e, uma, e sente a ausência do, do falso ali, mas a gente é, segue em frente a esse legado, como eu falei, como foi uma história começou aqui na casa dele, então a gente segue aí e com o passar dos anos as coisas vão vão se amenizando assim um pouco, né?
1: E o Adriano queria avançar um pouco é, e falar um pouco dessa mudança, né? Porque vocês passaram, né? Para é, da MTV para Record. Como é que foi essa mudança da TV fechada para TV aberta?
2: Foi uma foi uma mudança significante, né? É, é um outro universo, né? É uma estrutura muito maior, uma uma diferença de você sair do né do, do programa seu, né? Que era um programa a gente tinha um programa nosso ali na, na MTV que era a Hermes Renato e a gente recebeu um convite para estar dentro de um outro programa legendários com o Mion, né? A gente foi sabendo disso, é, sabíamos que não ia ser fácil, pela, 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 pelo canal que a gente estava indo, né? Para onde a gente estava indo. Mas a proposta inicial, a gente foi, foi muito legal. A gente teve ali um ano muito bom, assim. A gente conseguiu é, colocar em prática, né? Nosso, nosso trabalho. E TV aberta é isso, cara. É um, é um universo muito de transformação, transição muito grande, assim, são números, né, então, é, o programa foi sofrendo uma, uma, uma mudança, né, de acordo com, o... depois que a bola rolou, e chegou um momento que já, a gente já não tava mais, tão inserido dentro daquele contexto, né, que também fazia um pouco parte, mas, a gente foi sabendo do que para onde a gente estava indo, e, não vejo como arrependimento, assim, foi muito importante, foi muito bom pra gente, para carreira, para a gente é, perceber onde a gente estava indo a estrutura que a gente estava trabalhando a gente foi gravar no Rec9, aí no Rio porra, fazer uma sátira de novela a gente, porra, gravou com estrutura de novela sabe é, então, tivemos é, quadros bons, o Repórter Boato, por exemplo, um quadro Muito que a gente fez que a gente precisava de uma estrutura boa para poder fazer e a, e a Record deu isso para a gente então, é lógico que um ano depois, tipo, as coisas não estavam mais tão interessantes para a gente, né? A gente que já não, que já era um estranho dentro daquele contexto que eles colocaram o programa. Mas eu vejo com muito bons olhos, assim, a nossa participação até esse período de um ano, assim. Depois a gente ficou ali meio que meio de saco cheio já, já não fazia parte, já não sentia muito parte daquilo ali, né? Mas foi importante para a gente.
0: Oh, Adriano, te agradecer aqui, a gente vai ter que encerrar é, pedir a galera aí que procure o Adriano aí nas redes sociais a gente vai botar aí no, na, na tarjinha nas redes sociais dele, o Hermes e Renato o canal no YouTube do Hermes e Renato é muito bom lá, você tem um acervo gigantesco com sketches, com, é, com partes de programas, então é, peço a todo mundo que acompanhe e continue curtindo aqui o Giro na Rede, na TV Com Brasil, na Oi e na Sky Canal 28, na Claro Canal 3 e na Vivo Canal 239. É isso aí, gente. Até o próximo programa.